0: 時刻は午後6時を回りました。こんばんは、七七の美は世界遺産始まります。この配信は毎日一つの世界遺産とその世界遺産からイメージする世界遺産言葉を私七七が勝手に紹介する5分ほどの番組となっております。はい。えー、通常はですね、夜の9時に5分ほどの収録トークを配信するスケジュールの番組なんですけれども、えー、現在ですね、えー、ちょっと都合によりまして、しばらく、うその配信に変えて、えー、12分の収録を上げていきます。この番組をポッドキャストで聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますけれども、この美は世界遺産という番組は、ラジオトークという配信アプリで、アプリでえー、ライブを配信して、30分ほどのライブを配信して、えー、そして収録をね、5分程度の収録を上げるという番組なんですけども、現在ライブ配信の方ができておりませんので、ラジオトークで収録することが可能な12分という時間に限りますが、えー、なるべく長い、ね、お話をして収録を、ね、上げていこうということで、しばらくこのスタイルが続くと思います。はい、それでは。本日ご紹介する世界遺産ですね。今日は10月24日、月曜日、そして10月24日というのはトリコロール記念日なんだそうなんですよ。はい、トリコロール、何のことかピンとくるでしょうか。1794年のこの日、フランス国民公会が現在フランスの国旗となっている赤、白、赤の三色旗、トリコロールを国家の象徴と定めたということだそうです。はい。ということですので今日はね、フランスの、フランスの一番有名と言ってもいいかもしれません。パリという街の世界遺産をご紹介します。世界遺産名は、パリのセーヌ川岸。はい。パリのセーヌ河岸と読むんですかね。その世界遺産です。簡単にまず歴史の方から、ね、紹介していこうと思います。パリの歴史は紀元前3世紀頃からシテ島というね島に住み着いたキルト系パリシー人が築いた集落から始まったそうです。紀元前52年頃にカエサル率いるローマ軍に征服されるんですけれども、その際にルテティア・パリシオルムという,うに名付けられて、シテ島とセーヌ川左岸にはローマ風の都市が築かれていきました。パリという名前には4世紀頃に解明されたそうで、パリはセーヌ川を中心に河川交通の要衝として発展しました。11世紀頃からセーヌ川の砂岸にパリ大学の基礎が築かれて、こちらは進学研究の拠点となっていたそうです。1163年に着工して1345年に完成したノートルダム大聖堂には、細部に初期のゴシュック様式の典型的な特徴も現れているそうです。そして、1248年、国王類9世によってサント・シャペルが完成しております。はい。まあ11世紀から13世紀ぐらいの間のお話ですね。そして今度は16世紀ですね。1527年にはフランスは1世によって、セーヌ・ウガンにルーブル宮が築かれまして、正式な王宮に定められました。ルーブル宮だったかな読み方忘れちゃいましたけれども、えー。そしてですね、ウガンが政治や経済の中心に発展したのと対照的に、サガンの方はカルティエラタンという地区を中心に学問や文化の中心となっていました。そして、17世紀になると、ブルボン朝のルイ14世がベルサイユに本拠を移しました。はい。そして少しずつね、いろんな変化があるんですけども、18世紀にフランス革命が勃発します。19世紀には第一帝政が成立しました。その後、7月革命とか、2月革命とか、パリ、コミューンの採用とかですね、フランスの政治、生態は目まぐるしく変化していたんですね。ですがその間も、パリはヨーロッパにおける政治や文化の中心ではあり続けました。そして19世紀の後半、第二帝政下、セーヌ県知事、ジョルジュ・オスマンの都市改造が実施されて、コンコルド広場からシャンゼリゼ通り、そして外線門が立つエトワール広場までを見渡す現在のパリの景観が完成しました。そしてですね、エトワール広場を起点として、シャンゼリゼ通りなど放射状に12本の道路が伸びるあの、お馴染みの都市機関が出来上がっていったんですね。1889年には、パリ万博の万国博覧会のメインモニュメントとして、あの、エッフェル塔が建造されて、20世紀に入ってからも、グランパレとか、イ用級なんかもね、建設されてます。はい。そしてその後ね、ルーブル宮がルーブル美術館となったり、駅舎として建造されて1986年に美術館に転用されたオルセー美術館などもこの世界遺産の構成資産にね、含まれていますね。はい。ということで、割とここまでしっかりパリのセーヌカガンという世界遺産についてね、歴史を解説してきたんですけども、ちょっとここで一曲聴いていただきたいと思います。<笑> DJ スマネリさんで、ビバ世界遺産のテーマ、かっこカッコパリ。と、はい、ということで、えー、今日はですねパリのセーヌカガンという世界遺産をご紹介してるんですけどもたくさん有名な、えー、構成資産あるんですけどその中から今日ですねコンコルド広場のお話をしようかなと思いますコンコルド広場どんなとこかご存知ですかイメージつきますでしょうかえー、ここはですねパリ最大の広場なんですね東西南北の通りが広場で交わっている、まあ、パリの中心となるような広場なんですけども、えー、一番、なんだろうな、目を引くものとしては、公園の中央に、1825年の当時のエジプト国王ムハンマド・アリさんから寄贈された、パリで一番古いモニュメントと呼ばれるオベリスクがあるんですね。10メートルほどの細長い、まあ、なんだろう、柱ですかね。今でこそ、コンコルド広場のシンボル的存在なんですけども、元はですね、エジプトのルクソール神殿にあったものなんだそうですよ。で、ルクソール神殿っていうのは、同じく世界遺産、古代都市テーベという世界遺産の構成資産なんですね。で、当時のフランス政府がエジプトと交渉して、このルクソール神殿前のオベリスクを入手する許可を正式に得たんですけど、実は、もともと、ルルクソール神殿の正面には2本ねオベリスクが立ってたんですよ。で2本両方とも運び出すっていう計画だったんですけどもまずは左右のうちで比較的保存状態が良かった右側のオベリスクが運び出されて1836年10月25日に国王ルイ・フィリップ臨席のもとにパリのコンコルド広場の真ん中に建てられたんですね。はい。ちなみにフランスからはね、エジプトに返礼として大きな時計が送られたそうですよ。そしてね、じゃあもう一本。ね、今一本しかないんですけど、もう一本どうなったんだっていう話なんですが、実はもう一本のオベリスクは、フランスとエジプトの関係が悪化したことによって、搬出できなくなって持ち出されずにそのままそこに残っているそうです。本当はね、二本持ってくる予定だったんですけども、一本しか持ってこれなかったっていう、まあ、そんなことみたいですね。で、オベリスクって、なんだろうな、ちょっと不思議な文字、まあ、いわゆるヒエログリフっていうものが書かれた石柱なんですね。えー、細長い四角錐っていう形になってて、一番先にもちょっと、ね、デザインっぽい感じの、えー、なってるんですけど、なんとなくね、なんかちょっとパリのイメージとね、一見なんか合わないなっていう、ちょっとね、フランスのパリの雰囲気とはちょっと違うような感じがするんですけども、それはそういう、もともとエジプトで作られてたものっていう、そんな背景があるそうですね。あるからのようですね。はい。そしてこのウベリスクと同様にですね、それ以外に目を引くものというのは、広場にある川の噴水と、海の噴水という二つの大きな噴水です。広場の北側に位置している川の噴水は、ローヌ川とね、ライン川が表現されていて、広場の南にある海の噴水は、フランス本土を囲む地中海とか、大西洋がね、表現されているそうです。すごくね、似てるんですけど、よく見るとね、デザインが違うみたいなんで、まあ、もしね、いつかまたここを訪れることがあれば、そういった違いにも注目して、えー、見てみたいなと思います。ただちょっとね、周辺交通量多いんでね、非常に気をつけて見学する必要があるようですよ。はい、ということで、結構お時間が来てしまいましたけども、最後に、本日のパリ、セーヌカガンからイメージした世界遺産言葉、めちゃくちゃ迷ったんですけど、まあ今日はね、ねえー、コンコルド広場を紹介したので、世界遺産言葉を、果たされなかった、約束としましまた本当はね2本来る予定だったんですけどもまあ1本しか来なかったというねオベリスクをイメージしております果たされなかった約束ですねまあでもねそういう背景があっての今って考えるとちょっと面白いななんていうふうに思いますねということで本日もありがとうございました